0: C'est New Besties par Amélie Dias et Fiona Oslo. On, on vous, vous souhaite, souhaite une bonne, bonne écoute.
1: écoute. Hello tout le monde, on espère que vous allez bien. Coucou Amélie. Hello, hello. Dans ce podcast, on va parler de l'amour de soi. Euh, et en gros, comment est-ce que l'amour qu'on se porte euh, se reflète dans nos choix amoureux En gros, euh, l'amour de soi, bah, c'est la base d'une relation saine. C'est la capacité à reconnaître sa propre valeur et à se traiter avec respect et en fait si on n'a pas d'amour de soi euh, ou qu'en tout cas on ne s'estime pas à sa juste valeur on va aller vers des gens euh, qui sont moins bien que nous ou qui vont nous traiter de la même manière dont on se traite Plutôt, c'est plutôt ça mmh. donc en gros euh, c'est pour ça que cet exemple il est, il est horrible de, en plus en introduction comme ça vraiment dans le vif du sujet mais par mmh. exemple euh, une femme battue si elle retourne avec un autre homme qui la bat aussi c'est qu'elle n'a pas compris le, le, la notion de de ce qu'elle vaut vraiment et de, de respect en fait, pour elle-même. Et du coup, elle retombe dans un schéma répétitif où en fait, comme elle n'a pas pris confiance en elle entre-temps, bah, chose qui est dure en plus après ce qui t'arrive, euh, du coup, elle réattire vers elle un homme qui va la traiter comme elle pense mériter être traitée
0: Oui, elle va croire que c'est comme ça qu'on l'aime.
1: Et comme une femme qui se fait tromper. Elle a tellement
0: d'estime dit... pour elle parce que le mec est passé à la
1: tromperie. Que du coup, elle va attirer un homme qui a vraiment moins à lui offrir et lui donner que ce qu'elle mérite vraiment en fait.
0: Et à contrario, quand as vécu ces traumatismes, un mec qui te traite bien, tu te dis que tu le mérites pas.
1: Ouais, mais en fait, nos, nos, en gros, nos choix amoureux, ils impactent aussi notre estime de nous. Ouais. Mais parce que moi, au contraire, j'avais toujours été bien traitée par euh, mes ex, tu vois. Mm -hmm. Et je me, je, du coup, mes, mes expectations, elles sont hyper hautes, et du coup, je galère à trouver quelqu'un. Ouais. Alors que j'ai des copines, je trouve que c'est des meufs en or et tout, et elles fin, elles se contente de mecs de boîte de nuit pourrie, genre a dit, je suis là en mode mes meufs euh... et en fait comme elles ont l'habitude parce que leur ex d'avant c'était aussi un mec de boîte de nuit euh, qui buvait tous les week-ends et qui s'en va bat les couilles et tout bah elles se disent en fait c'est ça mais non c'est pas ça une relation avec un mec enfin tu mérites mieux que ça vu que t'as plus à offrir que... ou des
0: fois elles disent non mais t'imagines euh, il a il a dit à ses potes qu'il voulait pas les voir il est venu me voir oui enfin bon c'est pas euh, c'est ouais, pas, pas un, truc un truc de fou quoi. de fou ce qui se passe ouais. tu vois genre euh...
1: en fait nos choix amoureux ils peuvent soit renforcer soit diminuer notre estime de nous et si on accepte des relations qui ne nous respectent pas ou répondent pas à nos besoins émotionnels à nous, bah, ça va forcément éroder notre estime de nous. Alors que si, au contraire, on a une relation équilibrée et nourrissante, ça va renforcer notre sentiment de valeur personnelle, en tout cas.
0: Et tu sais, ça me fait penser à un truc et je crois que j'ai déjà dit au moins une ou deux fois en podcast, mais euh, au tout début de ma relation avec Mehdi, ça faisait genre euh, peut-être six mois qu'on qu était en, ensemble. Et... Euh, mais Je crois que je l'ai déjà raconté, mais ça me fait trop penser à ça. C'est vrai qu'au tout début de notre relation, je n'étais pas bah, la même personne qu'aujourd'hui ouais. parce que j'ai beaucoup, beaucoup évolué, que ce soit sur, le plan, euh, enfin, sur, sur tous les plans, en vrai. Ouais. En vrai, j'ai vraiment fait un gros travail sur moi-même. Euh, et ta confiance en toi. Et sur ma confiance en moi qui n'a rien à voir. Mais vraiment, c'est le jour et la nuit... Et eh bien, au début de notre relation, il, il a pris tout, euh, tous mes traumatismes, Trauma. que ce soit euh, amoureux, amical, familial, euh, absolument tout. Donc, moi, j'avais un espèce de besoin de réconfort, de câlin, de bisous, de gestes, de tout ce que tu veux, tu vois. Et, et Mehdi, ce n'est pas quelqu'un comme ça. C'est comme ça, c'est un fait. Et il a. j'allais même pas dire qu'il a d'autres. Euh, Qualité parce que ça il fait a un autre langage de l'amour. Exactement, mmh. c'est pour ça que je n'ai pas dit qualité. Il a un autre langage qui me prouve qu'il est très bien avec moi et qu'il m'aime, etc. Mais vu que ce n'est pas mon langage que moi j'avais de base, bah en fait je ne comprenais pas. Vous ne parliez pas la même langue. Ouais. et en fait, euh, un, un jour j'étais vraiment pas bien. Je ne saurais même pas expliquer le pourquoi du commun. À un moment donné, j'ai eu envie de pleurer parce que j'étais pas bien. Et parce que j'ai eu une embrouille assez. Euh, avec une amie qui, euh, qui m'a fait énormément, énormément de mal. Je me suis retrouvée euh, bah, du jour au lendemain sans cette amie et sans mes amis d'avant. Et je me, reçu, je me suis retrouvée qu'avec Mehdi. Et même pour lui, je pense que ça a été dur à gérer parce que. Bah, en fait, euh, je mettais tout. j'allais dire, toutes tout mes attentes pour lui, en fait. Ouais. Et. Euh, et bref, je pleure dans la chambre. Alors, on s'était pas fâchés, on s'était pas embrouillés, il n'y a rien eu. Juste, voilà, je pense à ma vie, que j'étais hyper triste, que j'ai perdu cette amitié, que ça me faisait énormément de mal et tout. Et j'attendais qu'une chose, c'était qu'il vienne me réconforter. Et il a pas fait. Que j'ai un bisou, que j'ai un câlin, j'en sais rien. Alors, comme si ça allait guérir mes mots. Non. Mais c'est ce que je voulais, pensant ouais. que ça allait me guérir. Et, et je savais qu'il savait que je pleurais, et je me demandais pourquoi il venait pas. Et euh, je sais plus. J'étais allée le voir et je lui avais dit mais je comprends pas. En fait, depuis tout à l'heure, tu vois que je pleure. Et pourquoi tu viens pas ouais. Et je sais que je l'ai déjà raconté. Il m'avait dit mais en fait, euh, malheureusement, je ne, pourrai pourrais jamais guérir tes problèmes. Je ne suis pas là pour guérir tes problèmes. Traite tes problèmes toi-même et tu verras en fait qu'on pourra mieux avancer parce que. Et j'avais trouvé ça tellement, tellement genre violent déjà. J'ai trouvé ça hyper méchant parce que moi j'avais juste envie d'un câlin. Et que lui m'avait juste dit, je ne peux pas t'aider. À ce stade, je ne peux rien faire pour toi. Il faut que tu te guérisses toi-même pour que tu ailles mieux, parce que ce n'est ouais. pas en te faisant un câlin que ça va guérir. Alors en gros, c'est comme s'il mettait un mini pansement et tu crois que ça va guérir. Mmh. Vraiment, j'avais trouvé ça, mais genre hardcore. Dans ma ouais. tête, c'est limite si je ne l'insultais pas. Ouais, parce que tu dis en fait, je n'ai pas de soutien. là. Ouais. Et en fait, le soutien, c'était, il me le donnait tous les jours, hein, à ouais. être là pour moi, m'écouter, etc. Et, euh... et ça me fait totalement penser à ce sujet-là, mmh -mmh que j'avais de moi a été tellement faible et tellement nulle que j'attendais tout que ça vienne de mes ouais. donc il n'y avait pas d'équilibre en fait
1: ton image de toi dépendait du, du regard de quelqu'un d'autre de, de lui et en fait souvent, si je ne l'avais pas
0: euh, j'étais hyper ouais. triste c'est pour ça que, mais tu
1: sais que c'est drôle que tu me dis ça moi j'ai un pote à moi euh, c'est un mec il me dit quand je veux sortir avec une meuf ou qu'une meuf je l'aime bien je l'écoute d'abord me parler de ses ex ou des personnes qu'elle voulait voulu pécho ça en dit beaucoup sur elle parce que si elle veut Pécho un gros bolos avant moi, je me dis, bah elle est nulle. Parce qu'elle se considère à la, à la hauteur de ce mec bolos.
0: Et tu vois, et à contrario, je pense que la relation que j'ai vécue juste avant Mehdi, si j'ai accepté tout ça, c'est que peut-être au fond, je, je pensais mériter ça. Mmh, mmh, mmh. Et je ne méritais pas ça. Souviens-toi, c'est grâce ouais. à toi que tout s'est fini. Ouais. Parce que j'étais en train de t'écrire à ce moment-là, alors ouais. qu'on n'était pas du tout proches. Et ça aussi, je l'avais raconté. <rire> ouais. Mais je te disais, Fiona, c'est pas normal, que relation, je suis en train de ouais. subir, en fait. Ouais. Je, je Mais en fait, je t'ai donné un peu confiance en toi. Et en ouais, tu m'as dit que, que c'était pas normal et qu'il fallait que j'arrête tout parce que j'étais hyper triste.
1: Ouais. C'est plus facile de dire aux autres qu'à soi, parce que c'est hyper dur de changer euh, bah, sa confiance en soi et... Moi, je vis un peu ça en ce moment. Genre en mode, j'avais l'impression que depuis ma rupture, j'attirais que des mecs qui me voulaient pas vraiment. Qui me voulaient, mais pas trop longtemps.
0: Et aussi, moi, ce que je te reprochais, je m'étais guillemets, mais tu te souviens quand tu me disais, ah lui, il a dit, j'étais jolie. Ah lui, il a dit. Et je disais, mais en fait, c'est toi, c'est toi-même qui dois te dire que tu es jolie, intelligente, que si, que ouais. ça, que tu mérites. On s'en fout des autres. Parce que tant que toi, tu ne t'aimes pas à 100%, personne ne t'aimera pour qui tu es, parce que mmh. tu ne t'aimes toi-même pas à pas. 100%. Et moi, je peux vous le dire, à l'heure actuelle maintenant, je pense m'aimer ouais, peut-être pas à 100%, je dois être à 95, 97, ça doit osciller selon les jours, mmh. mais moi, je me regarde face à un miroir, et on parle pas de physique, hein, on parle pas de beauté, on parle... je parle de moi et ma personne, qui je suis... Euh... Dans la bienveillance mais je suis à 100% ouais. et je me dis wow, le chemin que j'ai parcouru et je le parcours encore tous les jours mais, mais ouais mais, mais tu vois ça je, je vois de ouf ce que tu veux dire
1: parce que j'ai la même sensation mais les relations amoureuses me font douter et c'est le seul
0: truc mais c'est normal parce que à l'heure actuelle il n'y a pas j'ai pas, pas une relation en fait j'ai
1: pas une relation saine on va dire euh, avec quelqu'un une relation saine où tout est en mode j'ai pas, pas envie de dire pas de relation saine mais en mode j'ai pas euh, une confiance absolue en la relation que j'ai. Je ne me dis pas elle va durer toute la vie, etc. Tu ouais, es dans le doute. Je suis dans le doute tout constamment, et ça m'empêche de prendre confiance en moi. Mais est-ce que tu n'as pas la stabilité, ouais, parce que
0: en vrai, c'est logique. Hein, euh... C'est la non-stabilité,
1: en fait, voilà, mmh. c'est ça. Qui me dit que tout peut s'arrêter demain, et etc. Ou que ou j'ai peur de ne pas être suffisante. Et en fait, je me dis, est-ce que la personne, du coup, c'est toxique et je dois arrêter Ou est-ce que je dois juste être patiente parce que bah, le temps fait les choses Ou en fait, voilà, il y a plein de questions et je n'arrive pas à savoir où se situe l'estime de moi dans, dans tout ça et mon taux de confiance en moi parce que cette personne me donne confiance en moi à la mort c'est à dire que quand je suis avec cette personne bah, tu te fort il, oh, il m'aime vraiment pour euh,
0: qui tu es t'es bizarre et, suis... et c'est ça qui te fait kiffer Exactement.
1: Mmh. il m'aime pour euh, ce que personne m'aime pour ça et ouais. je suis vraiment naturelle à 100% etc et pourtant cette personne, comme j'ai un peu un sentiment d'admiration ou de waouh et tout, ben j'ai l'impression qu'en mode, euh, dès demain, euh, il pourrait être avec n'importe quelle meuf qu'il veut et que moi, je ne suis pas assez.
0: Je vois. Donc ouais, là, c'est encore une estime que tu dois... Parce qu'en en fait, lui, il doit le ressentir, ça.
1: Ben, je ne lui montre vraiment pas. Okay. Vraiment, j'arrive par contre à... Parce que justement, quand je suis à son contact, j'arrive je... vraiment à prendre le dessus sur ça. Et j'ai même su, y a pas... en vrai, dès le début, que c'est lui qui m'admire aussi. Okay. C'est lui qui ressent un peu la même chose.
0: Ah, ça c'est bien. Ben ouais, c'est mais... équilibre.
1: Oui, heureusement. Mais du coup, lui, il a peur et moi j'ai peur et on a tous les deux peur. Et on est tous les deux dans le doute. Donc, tous les deux, on n'est pas à 100% de notre confiance. Donc, rien ne va. Mais en fait, attire les gens que C'est exactement mmh. ça en vrai. Ouais, ouais. Parce que lui, il se dit Putain, la meuf, elle a monté son agence de com à Bordeaux. Elle a ses podcasts. Elle a ce projet secret que vous ne savez pas. Mais lui, je lui ai <rire> révélé. <rire> et mmh. il est là en mode Waouh, c'est incroyable. Elle est trop intelligente et tout. Moi, j'arrive pas à faire ça. Lui, c'est plutôt une âme créative, artistique. Ah, tu vois ce que je veux dire C'est mmh. en mode, il en est pas là. Et du coup, lui, il m'admire pour mon cerveau. Moi, je l'admire pour vraiment un tas d'autres choses. Et du coup, c'est pas.
0: C'est équilibré, quoi. Mais
1: en fait, c'est que tous les deux, on a un manque de confiance à un côté. Et on bon, montre. En
0: vrai, ça se travaille, des
1: hein, deux de, de côtés. Hein. aide-moi à travailler, du coup. Dis-moi, mmh, toi.
0: <rire> bah, en vrai, euh, pour moi, c'est un travail de toi de tous les jours, mais de... pour toi, de toi. Pas par rapport à l'autre. Comment on sait si on a une
1: bonne estime de nous ou pas
0: Alors, il y a plein de choses. En vrai, j'ai une grande liste. Nous t'écoutons, euh, Bah Déjà, si tu te juges négativement. Non, je me juge positivement. Ça va. Si tu te compares aux autres. Non. Si tu sens parfois euh, inférieur ou supérieur aux autres. Donc en gros, si tu te sens inférieur, c'est que ben tu, as ce amour, et si tu as un manque d'amour. Et si tu te sens supérieur, c'est que tu as une bonne estime de toi. Alors, son... je
1: peux me sentir pas assez bien, mais pas, comparément
0: à... enfin, pas en comparer à quelqu'un. Est-ce que tu essaies de rabaisser une autre personne
1: Jamais de la France.
0: Euh, Est-ce que tu essaies d'impressionner une autre personne
1: Bah ben ouais, du coup, j'essaye d'axer sur les choses. En fait, je connais les points là où sont ses faiblesses à lui et qu'il admire chez moi. Et c'est ce que je mets en avant pour cacher mon manque de confiance à un autre niveau.
0: <rire> voilà, donc ça, c'est le seul point. Est-ce que tu as une difficulté à mettre tes limites ou à dire non
1: Complètement. Alors ça, voilà, pour toutes les personnes qui nous écoutent, euh, sachez que, par exemple, euh, moi, j'ai des copines, c'est pareil. En fait, les mecs, ils les appellent que quand eux, ils ont envie de les voir. Mm. Et c'est pas quand elles, elles veulent, c'est quand lui, il veut. Et en fait, elles ont peur de dire non, parce que sinon, après, il ne voudra pas les revoir. Et comme c'est pas quand elles le décident, elles, ben, elles se rendent disponibles pour le gars. Alors qu'en fait, ça se trouve, elles avaient prévu un truc. Mm. Et ça, tu vois, moi, depuis que je me suis séparée, tous les petits crushs que j'ai eu ça a été le cas. Donc vous, je ne sais pas les filles si c'est pareil, mais je suis la première à vous donner des conseils en mode euh, « ne bah, faites pas votre vie en fonction d'un mec, c'est aussi à lui de faire des efforts, etc. » Mais là, je me suis rendu compte que je ne l'appliquais pas forcément parce que je me rends disponible quand cette personne l'est mmh. et pas quand euh, je le suis vraiment. Ok. Est-ce que tu
0: as de la difficulté à accepter les compliments Non, j'adore. <rire> tu as de la difficulté à accepter la critique Il m'en fait pas. <rire> vous pouvez voilà, faire le en test vrai, en même oui, temps oui, que nous. Parce que là, hein. moi, je parle général. Hein. Oui. Euh, le sentiment de ne pas prendre sa place ou de ne pas être à la hauteur. oui euh, Est-ce que tu souffres de jalousie ou
1: d'envie euh, Des fois, j'ai eu des comportements un peu toxiques à regarder ses abonnements Instagram, par exemple.
0: Voilà. Te, euh, te sentir dépendante affectivement. Par oui. An. Manque de confiance en soi. Du coup, oui. Que tu cherches l'approbation des autres et que tu évites le conflit. Ça, c'est ouais, bah, moi, 100% avant.
1: Oui, moi, non. Parce que je dis toujours la vérité. Voilà. Même si ça fait conflit, j'estime qu'on n'a pas à se
0: disputer. Avoir pleur... peur de déplaire ou d'être jugé Ben
1: Non, puisque justement, en fait, c'est ça que la personne adore chez moi. C'est le fait que ouais. je puisse être vraiment moi-même, tu vois. Avoir... En fait, c'est ça, c'est que je suis persuadée que tu sais, déjà en mode, t'as une connexion de ouf avec quelqu'un et la personne, est là en mode, mais vois-le, comme ça, on est ensemble, on s'aime pour la vie, tu sais, genre, mm. des trucs de ouf.
0: <rire> Avoir des comportements désagréables quand on se sent jugé
1: non, je ne me sens pas jugée.
0: Prendre les choses personnellement, ça c'était moi tout craché avant, avant que je lise les quatre accords Toltec. Tout mmh. ce que j'entendais, une réflexion, un truc, peu importe lequel, je prenais personnellement. Alors que je me disais, mais en fait, c'est toi la personne qui est en train de me juger, de me dire un truc, c'est toi qui as un problème. Okay. Pourquoi je le prends moi personnellement ouais. Je m'en fous moi de ce que tu penses, de ce que tu dis, maintenant. Mais alors avant, le moindre truc, ça me gardait dans un coin de ma tête et je mmh. me disais, ah ouais, là on est en train de me dire que... Je sais pas, par exemple là, encore, encore il euh, y a une semaine, mon frère, je l'ai eu au téléphone. Il a commencé à me dire n'avais pas apprécié ton comportement à la maison, à tel, tel, tel truc Avant, je l'aurais trop mal pris, je me serais remise en question en me disant Ah ouais, si mon grand frère il pense ça, t'imagines Et là, j'étais en mode, mais en fait non, <rire> c'est moi, je trouve que ouais. vous n'avez pas du tout été respectueux. Mm. Et je lui ai, je lui ai dit. Moi, j'ai pas trouvé que toi, tu as été respectueuse sur ça, ça, ça. J'entends que toi, t'as pas trouvé ça cool de ton côté, et moi, je trouve pas que ce soit le cas. Mais moi, en revanche, j'ai ça, ça, ça à te reprocher, et mmh. j'ai pas trouvé ça du tout cool. Alors qu'avant, j'aurais été en mode, oh là là, mais t'imagines, il m'a dit ça. Tu mmh. vois, j'ai très bien dormi, j'en ai même plus parlé. J'ai ouais, même pas appelé je... ma mère pour le, lui annoncer, oui, oui, oui. tu vois, pour lui dire ça. Donc, euh, ça t'a pas... Euh... Pas du tout. Parce que pour moi, j'étais euh, pas dans, du tout Dans ton droit Pas du tout irrespectueuse avoir, euh, il m'avait dit ouais t'es arrivé en retard j'ai trouvé ça irrespectueux à euh, notre repas mais je lui avais dit la veille mais bah, attends moi j'étais là à 20h avec euh, Mehdi, de lui dire au revoir à sa famille j'avais dit ne m'attendez pas pour manger oui arrive arrive quand vie, tu quand tu quoi. et j'arrive
1: quand je peux oui puis c'est la famille on peut des fois se permettre non de... même pas
0: en vrai moi je me il y avait pas de problème mais viens pas me dire que moi je suis respectueuse parce que au moment où j'ai dit faites ce que vous voulez ne m'attendez surtout pas oui c'est vrai et que toi à côté de ça j'espère J'espère qu'elle ne va pas écouter le podcast. <rire> mais, euh, mais bref, en gros, euh, je devais manger avec lui et sa nouvelle chérie. Et euh, je suis arrivée à 17h à Bordeaux et euh, elle débauchait à 20h. Donc, il fallait qu'on l'attende pour qu'elle se prépare tout ça. Et elle était prête pour 21h30. Et au final, euh, de 17h à 21h30, où j'ai attendu, bah elle n'est pas venue. Parce qu'elle n'avait pas envie de se presser pour se préparer. Okay. Et je n'ai pas trouvé ça très respectueux, tu vois, okay. de nous faire attendre et et finalement pas venir. Ok. Mais elle, elle a pas trouvé ça irrespectueux parce qu'elle était fatiguée, c'était sa fin de semaine et que. Ouais. En fait, elle était à l'écoute d'elle-même et tu elle était à l'écoute voilà. de toi. Exactement. Et, et moi j'ai juste dit à mon frère, je vais pas trouver ça très cool, mais c'est un oui. fait et je t'en veux pas et je lui en veux pas juste. Voilà. Oui, quitte à ce qu'on se refasse des trucs. En mode de... okay. Voilà, mais tu vois voilà, en fait ce que je veux dire par là, c'est que j'arrête de prendre les choses personnellement si quelqu'un me fait une critique, ton mec ton frère, ta mère, ou peu importe, je suis plus du tout là à me, tout me prendre personnellement. En et ça, fait, je sens que c'est ouais. parce que j'ai confiance en moi maintenant. Sans me trouver hyper supérieure, juste me dire, es alignée. moi là, je suis quelqu'un de bien. Et c'est toi, tout à l'heure, tu disais, en quoi tu trouves que tu es quelqu'un de bien Moi, très sincèrement, quand je me regarde dans un miroir, je me sens mille fois alignée et mille fois une bonne personne. Okay. Je suis respectueuse, je fais les choses bien, je m'exprime bien, je suis polie, euh, j'essaie de manquer de respect à personne. Quand j'ai un engagement, j'y vais jusqu'au bout. Quand je ne peux pas, je vais m'excuser et en amont et expliquer le pourquoi du comment. Euh, est-ce que je suis par bienveillante exemple, avec ouais. mes amis ouais. je, Tu vois.
1: Et est-ce que si on te fait une critique, tu te peux te remettre encore en question, même si tu es alignée Alors
0: moi, je suis quelqu'un qui me remet okay. perpétuellement en question. Par mais... exemple
1: là, quand ton frère il t'a dit ça, par exemple et tout, genre à aucun moment, par contre, tu t'es dit. Euh... C'est vrai que j'aurais pu manger avec eux. S'il me dit ça, c'est parce qu'il avait envie que je sois là pour le repas, parce qu'il m'aime, tu vois. Non,
0: non. Non, parce que je me suis dit, pour le coup, j'avais vraiment prévenu. Okay. Ne m'attendez pas. Ouais. Je sais que je ne serai pas dans oui. la possibilité okay. d'être là à 20h, sachant que j'étais à 20h, à 20 km de, de, oui. de chez eux. Mmh. Bon, bah, c'était juste physiquement impossible. Donc mmh. non. Mmh. Sachant okay. que j'ai vraiment prévenu en disant... Oui, ok, je capte. Manger sans moi. Donc ouais. à un moment donné, non, là, je ne hum. me suis pas du tout remise en question. Je vois. Tu vois, sur le coup. Hum, hum. Mais bref, toi c'est ça que tu demandais tout à l'heure. Mais vraiment, en fait, je pense que... Euh, comment être vraiment en confiance c'est vraiment, quand tu te regardes dans un miroir, tu trouves que tu es une belle personne. On parle encore une fois pas de physique, mais vraiment de se dire... Je suis respectueux je suis gentil avec les gens. Je me... Quand il y a quelque chose qui m'énerve ou quoi... Moi, par exemple, il y a un truc qui m'a beaucoup énervé J'en ai parlé à ma mère... Voilà, ah mes nerfs, ils sont passés. Je passe à autre chose, ou je vais en parler à quelqu'un d'autre, et j'ai pu en faire toute une montagne. Tu vois, genre, le lâcher prise, je trouve que je le fais beaucoup plus ouais, qu'avant. Tu vois, l'autre fois, vrai. quand je t'avais dit les podcasts, les podcasts, vite, vite, il faut faire tellement d'épisodes. Bon, mais on n'en fait pas, encore une fois, on ne sauve pas des vies, c'est pas grave. Oui. Euh, ça, je le vois par euh, contre, ça. Ouais, j'essaie d'être beaucoup plus. Euh, en, moins sur les nerfs, en fait. Enfin, pas sur les nerfs, mais. De me dire que j'essaie d'être meilleure personne jour après jour sur des trucs qu'on m'a reproché dans le passé et que je mmh. me remets en question.
1: Moi, j'ai un petit exercice que du coup, je viens de penser que j'avais lu quelque part pareil dans un, j lu quelque part dans un livre et je l'ai fait. Et là, il faudrait que je le refasse. Euh, si vous, c'est un peu pareil, vous galérez à trouver une relation qui vous épanouit vraiment parce que les personnes ne sont pas forcément à la hauteur, mais vous les voulez quand même. Et au final, ça ne vous correspond pas. Vous faites une liste de vos valeurs à vous, mmh. de ce que vous pouvez apporter à quelqu'un et une liste des valeurs que vous recherchez et des choses que vous recherchez de la part d'un partenaire. C'est deux listes différentes. Parce que, bah attends, moi je vais te sortir la mienne, mais parce que ce que j'attends d'un homme, c'est pas forcément ce que moi je suis capable de donner. Mm -hmm. Donc euh, en gros, euh, ce que tu peux donner, c'est par exemple... Euh, euh, la fidélité euh, euh, c'est un peu de la manifestation moi je peux lui donner confiance en lui euh, euh, je, je peux lui donner de ouais, la fidélité la loyauté l'humour la spontanéité douceur légèreté joie des conseils de l'écoute le rassurer le valoriser prendre soin de lui et après j'ai mis c'est ce que j'ai mis <rire> j'ai mis piment charnel sex toride Sexe
0: quoi toride ah oui, 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 bah oui non mais si c'est une valeur que tu recherches en non, non, qu en de... non non mais
1: en mode non non c'est ce que je peux donner ah, ce que tu peux te montrer. Et est ce que moi, je, je, je recherche, du coup, c'est un homme qui a confiance en lui, une sécurité financière et émotionnelle, qui peut me rassurer, que j'admire. Tu vois, j'ai besoin de quelqu'un, quand même, qui, qui me fait admires. rêver. Ouais.
0: Oui. C'est vrai que tu le dis tout le temps dans tous les podcasts. J'ai
1: besoin d'être, entre guillemets, fan de mon mec, tu mm -hmm. sais, qui me fasse rêver sur un truc euh, accompli professionnellement ou en cours, tu vois, qui a une passion. J'ai besoin de quelqu'un qui a une passion, que ce soit... Euh, les documentaires sur l'espace, ou la peinture, ou le, le sport, euh, un art, la chanson, un rappeur, j'en sais rien. Quelqu'un qui me fasse rire, qui soit ouvert d'esprit. Je ne peux pas être avec. Tu sais, des fois, il y a des mecs un peu, ils sont là en mode Ah non, mais les gays, nanana. Bah, moi, je veux un mec qui puisse être ouvert d'esprit sur plein de choses, sociables, qui ait le sens de la famille, qui soit je fidèle et loyal qui me valorise et qui soit fort et qui ait des épaules un peu pour les traumas et tout, que j'ai pu accumuler aussi. Et donc, en gros, vous faites cette liste-là. Et quand vous rencontrez un mec que vous voulez absolument et que vous êtes un peu là en mode, vous attendez ses messages, tant qu'il vous a pas écrit, vous êtes pas bien et tout, ben, bah, en vrai, questionnez-vous sur est-ce que il a toute votre liste Parce que ça, c'est ce que vous voulez et c'est ce que vous méritez en comparaison à tout ce que vous donnez. Donc, en gros, voilà, c'est un petit exercice que je vous invite à faire, qui va vous éviter de cultiver euh, l'amour euh, de soi de manière négative et de... L'amour dans un sens. Et ouais, d'aller de, vers des mecs qui ne sont pas faits pour vous. Voilà.
0: Est-ce que tu veux continuer la liste Ouais. <rire> euh, le sentiment d'être seul est différent des autres. Oui. Syndrome de l'imposteur, peur d'être découvert.
1: Mmh, ouais, un peu, parce que comme il m'admire sur justement euh, le fait que, tu sais, moi j'ai mon agence de com, mmh. ou le podcast, machin, alors que pour moi c'est facile. Oui. Tu vois ce que je veux dire Je suis ouais. là en j'ai pas l'impression d'avoir un talent de ouf,
0: tu oui, vois, vois. très bien, mais parce que c'est
1: pas son univers. C'est pas son univers, mais comme c'est le mien, je trouve ça... Facile, mais c'est vrai qu'il faut prendre conscience aussi que vos points forts, il bah, y a des gens qui vont les admirer.
0: Mmh. Et du coup,
1: bah admirez-les vous aussi.
0: De ouf. Aggraver la situation quand on va mal en s'apitoyant sur son sort
1: En mode être une drama queen Je n'ai pas l'impression. Moi, je romantise un peu.
0: OK. Difficulté de demander de l'aide euh, Non. Dépendant vers les normes de vie. Moi, bon, en fait, là, la liste, elle est très, très, très longue. Auto-sabotage, notion de non-mérite. Ben, tu vois, auto-sabotage, je ne le fais plus. Oui, tu t'auto-sabotais, toi, à un moment ouais. donné. Mm -mm. Soumission, par... soumission par peur de déplaire. Euh, désir d'être le centre de l'attention, besoin extrême de briller, de se non. faire aimer. Ça,
1: non, par contre, c'est quoi le premier que tu as dit, là Je l'ai, peur de déplaire. Ouais. Euh, et c'était soumission par peur de déplaire. Ben, je pense qu'avec cette personne, un peu. Parce que la dernière fois en fait il m'a posé une question, bah, je vous le dis hein, comme ça, voilà. Il m'a dit euh, Qu'est-ce que tu ferais si ton mec t'apprend qu'il t'a trompé, mais qu'il te dit je suis désolé et qu'il revient vers toi. Et en fait je sais pas pourquoi j'ai pas répondu. Alors qu'en vrai, bah la réponse elle devrait être simple. Mmh. J'accepte pas parce que je mérite mieux que ça. En mode le mec ça se trouve il a testé mes valeurs. Et moi, je lui ai laissé penser que c'était OK qu'on puisse me tromper parce que je suis une merde. Ouais, ouais, et, en fait, bien. et en fait, je sais pas pourquoi j'ai pas répondu. C'est parce qu'en fait, j'ai eu peur de dire la mauvaise réponse parce que lui, je sais qu'il a déjà eu trompé ses partenaires mmh. par le passé, tu vois. Et du coup, bah, je voulais pas qu'il se sente... Je sais pas ce qui m'a pris. Je J'ai pas, pas répondu. C'est parce que
0: tu voulais avoir la bonne réponse pour plaire. Du coup, j'ai pas répondu. Mmh. C'est nul. Là, j'ai un petit exemple. Ils disent, si ta copine... Donc bon, ou ton copain. Si ta copine ne cesse de parler... Et de, de se plaindre par exemple de son surpoids plusieurs fois par jour, il est normal que tu remarques cela. Tandis que si elle était bien dans sa peau, avec le même poids, et qu'elle se trouvait belle, tu remarquerais que sa beauté, puisque c'est ouais. celle-là que tu mets en avant. Donc pour être bien dans sa peau et dans sa tête, ça prend une bonne estime de soi, une bonne confiance en soi, et surtout de l'amour de soi. Donc en gros, c'est vrai que ce que tu vas mettre en avant, c'est ce que les personnes vont voir. Si Grave. tu fais que dire que. Bah oui, effectivement, t'aimes pas tel aspect et que tu le ressasses et tu le ressasses et le ressasses. En vrai, le mec, il va avoir que ça chez toi. Ouais, et en exactement. vrai, c'est hyper, hyper nuisible parce que, bah, en vrai, tu, tu peux avoir de la difficulté. Même tu sais, dans ton couple, le mec, il va plus avoir de libido, d'envie de. Parce qu'en fait, il va avoir que ce défaut-là. Tu... Ouais. Parce que, as, en fait, tu n'as tellement pas confiance en toi que tu vas te renfermer. Mais oui. et oui. Et, et tu vas pas donner envie aux mecs. Non. De...
1: C'est clair. Mais tu vois, c'est maintenant, maintenant que tu me dis ça. Il y a déjà des mecs qui sont entre guillemets moches dans les, on va dire et, normes. Et
0: femmes dans les normes aussi. Qui et en fait, et ils ont
1: tellement confiance en eux que, que quand ça... ils marchent dans ouais. la rue, d'un pas assuré et tout, t'en viens à les trouver beaux.
0: Mm -hmm.
1: Parce qu'en fait, ils disent à tout le monde, je suis beau. Ou Donc en de gros, dire que, croit ils sont beaux. En
0: fait, même la confiance en soi rend. Ouais. Euh, Rambaud. Attirant ouais. ou beau, quelqu'un. Ah,
1: c'est vrai que ça, c'est réel. Hein. Mmh. C'est pour ça que, tu sais, en marketing, on avait appris ça en cours, en gros, les, les 20 premières secondes. Ouais. Les, où, où, en gros, c'est les plus importantes. Même les, les, les premiers pas. Quand tu marches vers quelqu'un la démarche de début les premiers en fait voilà les premiers regards les premiers mots euh, la, la en fait c'est le body language en fait tu vois montrer ouais. que t'es sûr de toi et il y a plein de de reportages et d'analyses sur ça et c'est grave intéressant tu sais euh, en mode quelqu'un qui tremble de la jambe tu sais quand il est assis ça veut dire qu'il est en mode il est stressé anxieux quelqu'un qui regarde vers la gauche c'est qu'il est en train de mentir mmh. genre en mode tu sais des trucs d'analyse comme ça bon sans non plus analyser tout le monde et devenir dingue mais tu sais en mode euh, travailler son propre body language pour en imposer un peu aux autres et montrer j'ai confiance en moi Bon après ça c'est un peu fake it euh, du coup mais pour avoir réellement confiance en soi on a fait un podcast d'ailleurs sur la confiance en soi que vous pouvez aller écouter, oui. il est très cool aussi mais c'est vrai qu'il est primordial et impératif d'avoir confiance en soi avant de s'engager avec quelqu'un parce que sinon on va s'engager avec une personne qui ne nous voit pas comme on mérite d'être vu et donc et comme on
0: est euh, très sans doute oui. je suis en train de lire un truc là, un manque d'amour de soi chez l'un ou les deux partenaires du coup peut avoir plusieurs conséquences et là je lis un truc, c'était tellement moi quelques années non. se sentir inférieur ou pas à la hauteur peut, peut créer une peur de perdre l'autre menant à la jalousie à la possessivité ou à l'auto-sabotage de tout le temps croire ouais. qu'on est moins bien que telle et telle personne et de se dire que si que ça et en fait as peur de perdre la personne et en fait tu donnes toutes les armes pour que le mec, il, se oui. il, se, il, il en ait marre de toi, en fait. ouais parce en fait,
1: tu, bah oui, tu sabotes le truc parce que tu, tu pètes les plombs, en fait. Et c'est pour ça qu'il faut doser et pas donner plus que ce qu'on reçoit. Parce que sinon, en fait, c'est injuste et on est là en mode pourquoi il me répond pas alors que moi je l'écris et que machin. Ça. En fait, si la personne, elle nous donne pas ce que nous, on peut donner, c'est que c'est pas la bonne personne, entre guillemets, tu vois. Parce qu'elle va te faire penser que t'es pas à la hauteur vu qu'elle te répond pas. Alors et que aussi, toi, dans ton langage, c'est ce
0: ça. Ce qui peut aussi tout niquer, c'est de vouloir ce que l'autre. Te, te, te donne. Enfin, que, que tu attends trop de l'autre. Oui. En fait, ça peut niquer le truc parce qu'après, ça devient pas naturel de la part de l'autre mmh. parce qu'il veut juste te faire plaisir, mais c'est pas naturel. Ou, euh, je sais pas, euh, si c'est un mec qui est pas du tout téléphone, euh, si tu veux qu'il t'écrive ou qu'il t'appelle tout le temps. Si p... En fait, il faut aussi. Aller vers des gens l... qui. Et même avoir le recul de se dire ok, genre, je suis bien avec cette personne, mais cette personne n'est pas pareille que moi. Oui, mais
1: ça, c'est quand t'es bien avec la personne. Oui. Là, c'est en mode euh, attirer à soi des gens qui vont nous donner ce qu'on peut leur donner aussi. Parce qu'en mode, il y a des gens, ils ne sont pas téléphones. Bah, pour d'autres personnes, ça ne va pas être compatible. Parce qu'en fait, tout simplement, elles, leur euh, langage de l'amour, elles ne elles vont pas avoir à travailler. Elles vont vouloir quelqu'un qui leur corresponde par rapport à leur façon de s'aimer. Tu vois ce que mmh -hmm. je veux dire euh, C'est pour ça que je disais genre euh, que c'est des schémas répétitifs. Tant que tu n'as pas. Par exemple, tu vois quelqu'un qui n'a pas été aimé de ses parents, ben genre, euh, ou une femme tu sais, qui a des daddy issues et tout, elle va toujours aller vers un mec qui l'aime pas au premier abord et elle se dit « il faut que je gagne son amour mm. ». Tout comme en fait, elle aurait voulu gagner l'amour de ses parents, tu vois, parce qu'il n'était pas acquis. Donc elle va faire exprès d'aller que vers des personnes qui ne veulent pas d'elle. Et le sentiment de rejet, c'est pour le soigner. Pour soigner ce sentiment de rejet, qu'elles ont eu cette blessure de rejet... Elles vont aller vers des gens qui les rejettent et elles se disent « Mon challenge, c'est qu'ils me veuillent. Mm » -mm. Et une fois qu'elles l'ont, et eh hop elles n'en veulent plus. Il faut qu'elle aille encore faire quelqu'un qui la rejette et pour qu'elles puissent la voir, et etc. C'est comme un schéma répétitif que tu dois prouver tout le temps qu'en fait, tu ne tu vas pas être rejetée. C'est ça. C'est dur. Hein.
0: Mm. Donc en vrai, devrait
1: Dites-vous que si vous voulez attirer l'amour à vous, parce qu'en plus, on avait fait un épisode de podcast sur euh, comment euh, trouver l'amour et il avait bien marché, donc je pense qu'il y a plein de personnes qui sont peut-être célibataires aussi, qui nous écoutent.
0: Et qui ont trouvé l'amour grâce à nous. <rire> aussi, sur fruit <rire> Mais en fait, je me, je me disais euh, ce que tu allais dire en vrai, et je crois qu'on l'a déjà dit dans des anciens épisodes, c'est vraiment pour moi la solution, et tu vas me dire, oui, c'est très facile, mais c'est de t'aimer toi oui. pour que l'autre t'aime. Oui, le self-love. Oui, le self-love, c'est vraiment t'aimer pour que l'autre t'aime. Oui. En fait, même pas pour que l'autre t'aime. L'autre t'aimera parce que toi, tu t'aimes. Et tu vas pas attendre de l'autre qui te donne l'amour, des câlins, des bisous, des trucs... Pour t'aimer. Pour t'aimer. Ouais. Parce qu'en fait, c'est pas ça qu'on attend d'une relation. C'est pas... Euh, en fait, ce que tu attends d'une relation, c'est euh, limite un binôme, une épaule, euh, une oreille, tu vois. Okay. En, plus. en En fait, c'est censé être l'équilibre. Ouais. Le mec n'est pas censé te porter tous tes traumas, tous tes trucs sur tes épaules. Et on parle pas euh, de... Je sais pas d'un décès, d'une perte d'un enfant. Où on parle vraiment de trauma, de de trucs. Il est pas censé se, se taper tout ça en fait. Le mec. En fait, c'est à toi de guérir toute seule. Il n'y a personne guérir.
1: qui va te sauver à part toi.
0: Exactement. Sinon, Donc, donc ça peut équilibré. être euh, euh, travail sur toi-même, écouter des podcasts comme le Note qui est génial, ou une écouter, thérapie, ou une thérapie, ou voilà. La en peinture, parler. la peinture. Tu ouais, ou, des euh, choses qui art. te plaisent et vraiment t'aimer et, et voir où sont tes limites, faire ce qui ce qui que tu te fais kiffer, tu vois moi là, par exemple l'année dernière là, quand je suis partie en voyage ah, je me suis enfin écoutée alors que c'était vraiment très très difficile pour moi et en fait j'ai l'impression que toutes ces actions que j'ai mises en place là j'ai réussi à me trouver la recette de mon bonheur qui me faisait kiffer tu vois qui me faisait du bien, ouais. ça a été le sport ça a été le voyage, ça a été le vrai prendre que... soin de moi etc mm -hmm. et en fait je me suis dit mais là je m'aime trop et là, c'est bon, on peut m'aimer à nouveau.
1: Ouais, tu vois. je comprends grave ce que tu veux dire. En fait, avant de s'aimer, il faut déjà se connaître. Et pour se connaître, il faut
0: s'écouter. Il faut
1: être seul. Être attentif à ses besoins, exactement. Il faut se retrouver seul aussi. Ouais. Tu te retrouves seul, tu te dis en fait, qu'est-ce que j'aime faire Qui je suis mm. Et, et pratiquer aussi de la gratitude et de la bienveillance envers toi-même. Tu sais, des fois quand on est là, en mode de toute façon, je suis une merde, un truc, c'est des mots qu'il ne faut jamais se dire, il faut être ouais, bienveillant envers positive. soi. Et il y en a qui disaient, il faut mettre une photo. Mais c'est Kendall Jenner. Dans, <rire> un, un épis... dans une, une interview, elle a dit qu'en fait, sa thérapeute lui avait dit de mettre une petite photo d'elle enfant sur euh, le miroir de sa salle de bain.
0: Ok, pour dire, euh, ça, c'était la fille que j'étais... Euh...
1: Bah, en fait, cette petite fille, tu... En mode, tu lui souhaites trop le meilleur, tu vois. Tu peux pas lui dire, t'es nulle, tu vois, ouais. alors que la pauvre, elle a, en... elle a, juste... enfin, elle a encore rien, tu vois. Et pas mérité en tout cas, tu vois, de, de, de entre guillemets, de la malveillance, tu vois. Et en mode ça, et après, tu sais, les affirmations positives. Tu te regardes tous les matins dans la salle de bain et t'écris une note que tu lis tous les matins. Je suis capable, je suis, enfin, tu sais, tu fais vraiment des phrases, tu regardes sur Google affirmation positive. Je suis capable de réaliser mes rêves et je vais me battre pour ça parce que je vais y arriver, et euh, je suis une belle personne, je vais attirer que des bonnes personnes dans mon entourage, et parce tout que je suis une plus-value dans la vie des gens.
0: Voilà, et tout ça, là on est en train de dire des trucs, mais en fait, il faut vraiment les mettre en place. Et oui. comme tout, tu veux perdre du poids, c'est pas genre je veux perdre du poids et c'est bon. Non, mm -hmm. En fait, c'est plein de petites actions que tu mets en place. Il faut pour le faire arriver films, au bon... et c'est un travail de tous les jours. Et c'est vraiment pour moi, c'est à 100% ouais. ou à 90 ou à 95. Enfin, et puis plein. ça varie selon des périodes, sûr, selon, selon les... plein de ce qui t'arrive aussi dans ta vie. Des, oui. des drames que tu peux vivre ou des histoires que tu peux vivre, des expériences. Et, et puis c'est ok
1: d'avoir de, des périodes où tu as moins confiance en toi. C'est là que du coup tu vois que justement quand tu as confiance en toi. Genre, mm. tu as confiance en toi quand tu réalises qu'avant tu l'avais pas. Ouais. C'est la fluctuation en fait. C'est comme quand, quand est-ce que tu sais que tu es heureux et Quand
0: tu bah, regardes quand as été arrière. malheureux. Ouais, ouais, sinon tu ça. sais
1: pas reconnaître le bonheur. Tu quand vois. tu
0: regardes en arrière, tu te dis ah ouais, quand même, j'ai fait un long chemin. Genre, ouais. Je me sens enfin bien. Tu vois, moi, le, je sais plus, j'écoutais un épisode. Je sais plus ce que je faisais y a, encore pas plus tard que tout à l'heure quand je suis allée courir. Et je me suis dit, que... en fait, c'est fou comment... C'est trop bizarre ce que je vais raconter, mais quand j'étais petite, quand j'étais même adolescente, je subissais ma vie. Mmh. Genre, je voyais les jours passer et je détestais la vie en général. Mmh. Je détestais aller à l'école, j'aimais pas mes amis, enfin... Je n'avais pas un mal-être profond, je n'ai jamais pensé à des trucs très euh, noirs. Hein. Juste, je me suis dit, mais la vie, je, même, je crois que je l'avais dit dans un épisode, j'avais même dit, à quoi bon d'être sur Terre mmh. si c'est pour qu'on meure <rire> Et je me disais, bah, c'est bon, je peux être endetté jusqu'à la mort, je peux ne pas bien vivre, parce que dans tous les cas, on va mourir, mais tu sais, genre... Ouais. Entre le moment où tu as 15 ans et le moment où tu vas mourir il y a je sais pas combien d'années <rire> ouais, euh, où tu où peux, tu peux vraiment être malheureux. Et en fait, je me suis dit, c'est ouf, parce que je subissais, même quand je travaillais au KFC, que je, je faisais mes études, moi, je comptais les jours parce que j'étais pas heureuse dans ma vie professionnelle. tu ouais, attendais pas... la mort, quoi. J'attendais que tout... Enfin, la finalité, la fin de la vie. Parce que j'aimais pas okay. ma vie. Mais pas... mais pas
1: au point de vouloir mourir pas mais au tout. point de juste mais pas je... enjoy le, juste, le moment je, présent je, je subissais
0: ouais. j'avais l'impression que j'étais pas dans mon endroit où je devais être mmh, mais mmh. que je n'avais aucune solution pour aller là où je voulais aller et comment on fait du coup pour euh, aller là où on a envie d'aller et être là où on mérite d'être bah, ça va être que des trucs bateaux mais je me suis écoutée bah, tu vois j ai, j ai, au bout de 7 ans de la volation, prise de risque aussi ouais, bah, partir, en fait, je suis j'ai eu de l'inconfort mmh. j'ai été euh, bah, pendant 7 ans avec un mec jusqu'à mes 23 ans euh, je croyais que ça allait être jusqu'à la fin de ma vie parce que c'était très facile et que la société m'avait dit que il fallait un mec, que ce soit ton premier et que ce soit le Pas du tout. Ouais. Et après oui, il y a en fait à partir de mes 23 ans, ça a été inconfort après inconfort. Que ça. Effectivement, je suis allée à Barcelone, je connaissais pas la langue, je connaissais pas les gens, j'étais en seule. coloc, j'ai trouvé d'autres appartements, et je me suis toujours débrouillée comme ça par moi-même, sans rien demander à personne. Mais d'être seule, en... en fait. Ouais, d'être Et seul. de compter sur soi-même, et, et de, de voir conf... qu'on est capable donc prendre confiance en soi. Moi, c'était pareil. Et de me confronter, et euh, d'avoir d'autres relations amoureuses, et d'être re-déçue, et d'en apprendre sur moi-même jour après jour et de ouais. me dire je viendrai jamais vivre à Paris parce que j'ai peur de Paris. Paris, il n'y a que des voleurs. Paris, c'est <rire> hyper cher. Je ne pourrais jamais m'en sortir parce que Paris, euh, il faut au moins euh, je ne sais pas combien d'euros pour vivre. Et c'était que des, bah, des croyances limitantes que j'avais dans ma tête. Et en fait, à chaque fois, je me suis dit, mais en fait, si les autres autour de moi, ils y arrivent, pourquoi moi, je vais toujours ouais. me mettre des croyances limitantes et surtout, pourquoi moi, j'écouterai tout le temps tout le monde autour de moi en me disant que tu ne peux pas y arriver, ah. que tu ne peux pas aller à tel ou tel endroit parce que ce n'est pas possible. Parce que ce
1: n'est pas fait pour toi, parce et que c'est pas ton chemin. Mais ça
0: a été tout étape par étape. On en mmh. est là, mais tu vois, en fait, il n'y a pas si longtemps que ça, bah, une fille euh, qui écoute nos podcasts avec qui je vais courir et qui est venue sur une de mes courses, elle s'appelle Astrid. Elle est trop gentille, je l'ai rencontrée en août dernier. Et euh, en fait, je vais courir avec elle et elle me disait « Mais Amélie, tu te rends compte en fait de genre, la personne que tu es devenue ?» Et j'ai dit, bah quoi Genre, mais vraiment, en, en toute euh, en toute humilité, je lui ai dit, bah, de quoi la personne, la personne que je suis devenue, elle me dit, mais Amélie, t'imagines, t'étais à Bordeaux, t'étais en couple, t'avais 23 ans, t'es allée à Barcelone, tu connaissais personne, t'as travaillé dans un truc de télécommunication, euh, dans euh, la voyance, t'arrives à Paris, t'avais euh, un appartement dans le 15e, t'étais avec ton ex, payé quasiment tout parce qu'il n'avait pas beaucoup d'argent et tu travaillais en tant qu'assistante. Et après, tu es devenue dans l'influence, mais as, tu, tu gagnais pas beaucoup d'argent, mais parce que tu commençais à peine. Donc, tu as quitté un CD. Il t'est arrivé. Et, et elle me dit, t'imagines, en fait Et, et genre, mais, tu sais, je me suis bah euh, vu comme ça, quand tu regardes en arrière, tu te dis, ah ouais, c'est ouf. Ouais. Tu vois, que ce soit les podcasts, que ce soit une création d'entreprise, que ce soit euh, tu vois même dans le running, dans le sport... Euh, la perte de poids ou même ma surmotivation et toujours -réussi, réussi tes objectifs en fait ouais mais c'est passé aussi par plein d'échecs tu vois mais en fait quand et en fait c'est vrai que les enfin, je sais que Astrid quand on en a discuté genre ça m'a fait trop plaisir genre, je me suis dit bah euh, ouais enfin comme tout le monde elle me dit non vraiment genre pas comme tout le monde genre euh, tu peux être fier de toi et en fait c'est ça je pense que des fois faut toute personne tu peux regarder en arrière et te dire euh, voir le chemin parcouru ouais sois fier de toi parce que ouais parce qu'en fait chaque petite 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 Pierre. étape arrive à la personne que tu es aujourd'hui ouais. et tu peux avoir des pas des hauts euh, une rupture euh, un licenciement ou... En fait oui, voilà oui, c'est oui, ça c'est
1: même si des fois tu as l'impression de régresser parce que moi c'est ça que j'ai en fait finalement parce que tu as eu l'année
0: dernière ouais bah, en, en fait senti... en gros j'ai
1: un peu le même parcours que Amélie au final genre euh, sauf que moi je suis pas partie à Barcelone je suis partie à New York ouais. après je suis partie en Allemagne ouais. après je suis allée à Paris j'étais directrice de marketing en fait j'ai réussi c'est tout toujours ouais. tout et en fait j'ai eu un échec et Là du coup je suis toujours en train de rebondir mais c'est long.
0: Ouais mais tu verras quand tu regarderas en arrière tu te diras waouh. Ouais mais pour l'instant quand je
1: regarde en arrière j'ai les deux du coup j'ai le moment où en fait c'est vrai que quand je parle à des gens ils me disent c'est rare de rencontrer quelqu'un qui a vécu aux États-Unis puis en Allemagne qui a osé en fait ouais. mais en fait c'est là que j'étais le plus alignée avec moi-même c'est quand j'étais seule vraiment genre de partir tu vois même si j'étais en couple où je suis quand même j'ai pris mes décisions et écoutée. je me suis écoutée. Donc ouais
0: voilà et bon, moi tu vois j'ai 32 ans t'en as Presque 30, pendant <rire> <as> 30. <rire> et, euh, et voilà, chaque. Enfin, faut pas regarder les autres, faut pas se dire que elle, elle va plus vite, que elle, elle va moins non. vite que si. En vrai, de vrai, comment on, on s'aime, c'est déjà ça avec le temps, avec les expériences, et que tu mettes des choses en place pour t'aimer. Ouais. Si c'est ton physique que t'aimes pas, va faire du sport. Si c'est ton mental que t'aimes pas, va voir une psy lit euh, fait des choses pour euh, préserver ta santé mentale ouais, les ou même gens à, à, toxiques mais les de ton côté apprécier
1: ce que tu as aussi enfin tu vois c'est un
0: truc tout bête mais moi je me disais genre
1: j'ai des amis d'enfance tu vois que j'ai gardé depuis que je suis en maternelle mmh. genre moi ma meilleure amie d'enfance Mathilde je la connais depuis que j'ai quoi deux ans et demi trois ans bisous
0: Mathilde ou... apparemment as dit que j'étais gentille oui
1: <rire> <rires> et, et en gros euh, bah, je me dis je dois être une belle personne pour garder des amis depuis toutes ces années alors tu moi vois. je
0: vais être une très mauvaise personne parce que j'ai gardé aucune amitié non, depuis toute petite. Non c'est pas
1: ça. <rire> mais en fait c'est que chacun justement oui. trouve sa valeur dans des petits trucs comme ça, tu mm -hmm. vois. Toi ça va être dans autre chose parce que par rapport à ton évolution comme la diastrite tu vois. Moi le fait de me dire que j'ai réussi à garder autant d'amis. Et que, et que, en mode, quand les gens sont pas bien, souvent, ils m'appellent à moi pour des conseils, etc. Ben je me dis, c'est que je suis une bonne écoute, c'est que je suis de bons conseils, etc. C'est qu'en fait, je peux être ma propre meilleure
0: amie, tu vois. Bien sûr. Et
1: c'est Donc... ce qu'il faut. Il
0: hein. faut être sa propre meilleure amie. Et moi, je le répéterai jamais assez, mais vraiment, apprenez à être seul pour vraiment euh, vous, vous aimer complètement. Ouais. Et après, les et après les vous gens chercherez quelqu'un. Et les gens autour de vous, que ce soit amoureux ou euh, amical ils pourront que aimer votre propre personne, parce que tous les traumas, tous les trucs, vous les aurez mis de côté et vous donnerez que du positif. C'est comme quand tu disais, tu as appris à dire non pour être là qu'au moment où tu seras pleinement là et ouais. que auras envie de donner le meilleur de toi-même. Oui, voilà. Bah, Parce que sinon, pareil, les gens, ils amour. ont une
1: image de toi où t'es pas concentré où t'as pas envie d'être là, etc. Donc, faut pas se forcer, tu vois. On peut faire des efforts, mais faut pas se forcer.
0: Et pour moi, vraiment, c'est le même en amour, sachant que tu peux aussi, quand as quelqu'un de très bienveillant avec toi, genre comme moi, j'ai eu avec Mehdi, euh, quelqu'un qui t'accompagne tout en ce que c'est toi qui fais ton propre ouais. chemin. Mais euh, je veux pas dire, je, veux, je veux pas dire par là que pendant trois ans, il faut que tu restes seule pour euh, absolument apprendre à t'aimer à 100% et après tu trouveras le mec. Tu peux trouver aussi un mec qui t'accompagne sur les efforts sur la route. Et en fait, voilà. il, va, il va juste te ça. correspondre à toi Exactement. au niveau où
1: tu es. Imaginons sur euh, l'évolution de, de ton potentiel, tu es à 5, mais tu es en train d'être sur la route de 5 à 6. Bah, tu vas être aligné, tu vas rencontrer un mec qui va être à 5 et sur la route de 5 à 6. Mmh. En gros, si c'est un mec qui est déjà à 10 et toi t'es à 5, il bah y a un déséquilibre parce que lui, il est déjà prêt pour des choses où toi t'es pas prête. tu vois. Et du coup, essaye de ne pas être à deux 2 quoi. ou de ne pas te considérer à 2. Parce ça. que si tu te considères à deux tu vas attirer des gens qui te renvoient l'image que tu as de toi-même. Donc, qui vont te dire ouais, t'es une 2. Alors que ça. toi, t'es beaucoup plus haut. Faut que tu te vois, toi, considères
0: une comme une euh, quelqu'un à part entière et que tu ouais. ne fais pas tout... Euh... En fait c'est souvent ça, ce en, j'en discutait d'ailleurs avec Amie, tu sais, je trouve aussi ça n'a rien à voir. Les femmes on nous, on nous juge ou on nous parle souvent par rapport à la personne avec qui t'es avec ton mec tout le ouais. temps. Et que quand tu n'es plus, les gens ils pensent que es hyper euh, triste, hyper mal. Ouais. mal. Mais en fait non aussi, je peux être une personne à part entière et être aussi euh, bien avec moi En fait on si pense, je ah je ouais il y a une... personne qui veut de toi Ouais, ah c'est... Non, je suis bien toute seule. Et je me souviens d'ailleurs, mon grand frère m'en a parlé là quand j'étais à Bordeaux pour mon anniversaire. Il me dit Imagine, papa, quand tu n'étais plus avec Mehdi, parce qu'il y a eu la transition, ouais. il me dit, et mon père m'a quand même dit Mais qu'est-ce que tu vas devenir Qu'est-ce que tu vas faire <rire> Mon père. Je lui ai dit Mais papa, je. T'inquiète pas, je... <rire> je vais avancer. C'est euh... que ma mère, m'avait dit pareil pour euh, mon ex. C'est fou, hein ouais, Et je ouais. te dis Mais bah, parce que c'est la génération de nos parents, il faut absolument ouais. être. De... Il avait peur pour moi. Il s'est dit Mais qu'est-ce qu que tu vas faire Qu'est-ce que tu. <rire> T'inquiète pas. Hein, je... Mais ouais, mais du coup, ça te met
1: la peur sur toi, un peu, tu sais, ça se retranscrit. Et là, en mode, ben bah ouais, qu'est-ce que je vais devenir, tu sais, genre. Euh... De ouf. Non, faut, faut être entouré de personnes aussi qui qui te valorisent et qui sont dans l'improvement. Faut faire de la gratitude aussi. Soyez remerciant et reconnaissant d'avoir les qualités que vous avez, d'être qui vous êtes, parce que il y a plein de gens qui aimeraient être vous, genre en mode, tu vois. Mmh. En vrai. On... Et d'ailleurs, on, on parlait tombé.
0: tout à l'heure de thérapie et tout, mais euh, tu peux faire du coaching aussi, tu Moi sais. Moi, j'en euh, fais. Ouais. Parce que je suis en train de penser, en fait, euh, totalement à Jade. En vrai, euh, vrai n'hésitez pas à la contacter. Euh, elle est et, trop forte. Elle est vraiment très très forte. Si vous voulez vous référer aux épisodes qu'on a fait avec elle, euh, c'était franchement assez ouf. Et son Instagram, c'est jade SRH. Voilà, qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu penses de, de cet épisode Est-ce que tu as encore des choses à dire mmh. au niveau de l'estime de soi, de le fait qu'il faille s'aimer pour que l'autre nous ben, aime et...
1: En vrai, je trouve qu'on a à peu près tout dit, identifier ses besoins, écouter son intuition pour choisir des relations qui, qui sont alignées avec euh, notre valeur. En fait, faut faut comprendre et connaître sa valeur, sinon vous direz avec des personnes qui la reconnaissent non plus. Donc, euh, comme on disait, passer une période de solitude, c'est hyper important, ou se poser, faire une liste de ses valeurs et de ses limites aussi, parce que des fois, nous, les meufs, on a tendance à, à accepter d'être traitées parce qu'on veut un mec bah, de la mauvaise manière, et en vrai, il faut aussi euh, partir avant que ce soit trop tard et qu'on soit dans de la dépendance affective.
0: Complètement. C'est un peu le. Savoir dire
1: non, savoir dire stop, savoir dire je vaux mieux que ça, mmh. même si c'est pas avec toi et que je t'aimais bien.
0: Voilà, voilà! Et bien en tout cas, on espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à commenter comme d'habitude sur tes new besties, à nous mettre des, des étoiles, étoiles ou des commentaires sur Apple Podcast. Et d'ici là, prenez soin de vous et on vous dit déjà à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de tes besties, besties.